0: Ciao a tutti numeri 1, benvenuti e ben ritrovati da Giulio, questo è il terzo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere, un episodio un po' particolare perché non sarà diviso come di consueto in una prima parte tecnica e in una seconda parte narrativa, bensì sarà un episodio di domande e di risposte. Vi avevo chiesto ieri di scrivermi le vostre curiosità, i vostri quesiti, le vostre domande nella storia che ho pubblicato sulla pagina, sono arrivate delle domande e ne ho scelte alcune appunto andrò a rispondere nell'episodio di oggi. Prima di iniziare ci tengo a fare una precisione. Siccome molte delle domande che mi sono arrivate sono di carattere tecnico, vorrei precisare che quello che dirò nel podcast di oggi non è assolutamente la legge, non è la verità assoluta, è semplicemente la mia opinione basata su quella che è la mia esperienza sia da portiere sia da preparatore dei portieri, anzi ci tengo a a chiedere se ci fossero degli allenatori con più anni magari di me alle spalle, eh, di ascoltare, di scrivermi riguardo a questo podcast di modo da darmi anche la loro opinione e che sia concordante e che sia discordante rispetto alla mia perché ritengo sempre molto giusto e opportuno discutere e parlare di questi argomenti e anche piacevole visto che nutriamo tutti la stessa passione per questo sport e in particolare per questo ruolo direi che non c'è altro da dire siamo pronti per andare avanti con le vostre domande e le mie risposte questo è il terzo episodio del podcast di con gli occhi del portiere E allora cominciamo il nostro percorso di domande e risposte partendo dal quesito di Gabriele. Gabriele mi ha chiesto come rispondere alle urla contro di te da parte degli allenatori. Allora Gabriele, ci tengo a partire dicendoti una cosa. È successo a tutti, è successo a tutti che mentre siamo in porta gli allenatori dalla panchina eh, ci urlino contro eh, dicendoci cosa dobbiamo fare, specialmente una cosa che a me è successa tantissime volte e penso a tutti, è che l'allenatore dalla panchina ci dicesse quando uscire. Allora, il fatto è questo, l'allenatore dalla panchina non può avere la giusta percezione di quello che succede in campo, oltretutto l'allenatore dalla panchina non è nella nostra testa. Per quanto riguarda la situazione delle uscite che è quella che è capitata più volte almeno a me il fatto è questo ci sono delle occasioni in cui bisogna uscire ci sono delle occasioni in cui non bisogna uscire ma personalmente quello che mi è stato sempre insegnato è che comunque qualunque essa sia la prima decisione che il portiere prende deve essere mantenuta fino alla fine. C'è un pallone su cui dovrei uscire ma io decido di rimanere in porta? Bene, rimango in porta perché se penso di rimanere in porta e poi qualcuno, per esempio l'allenatore, mi chiama all'uscita e io parto in ritardo, non arriverò mai su quel pallone e farò una doppia frittata. Stessa cosa se un pallone magari mh, non sarebbe stato un pallone su cui uscire ma io ho deciso di abbandonare i pali e di andargli incontro non mi posso fermare fermarsi e rimanere a metà è la cosa più sbagliata quindi l'allenatore di principio non deve chiamare eh, l'azione al portiere perché eh, rischia appunto di entrare in cortocircuito con quella che è stata l'idea iniziale del portiere e quindi di fare peggio però Gabriele ti dico anche una cosa che eh, tu mi hai chiesto esplicitamente come rispondere alle urla contro di te dei mister. La risposta è non rispondere, perché comunque l'allenatore è una persona più grande di te, è una persona a cui devi portare rispetto, quindi anche se sbaglia non gli devi rispondere. Soprattutto non gli devi rispondere a caldo, perché le risposte a caldo, lo sappiamo, sono risposte di pancia che spesso e volentieri escono male e rischiano di fare un disastro. Quando giocavo mi è successo una volta che l'allenatore mi abbia chiamato un'uscita, Io mi sono arrabbiato, io ho risposto di pancia, io ho risposto male e mi sono beccato una punizione di tre panchine consecutive, quindi per una questione di rispetto, per una questione dei ruoli non bisogna mai rispondere male ai propri allenatori, vanno sempre rispettati, se pensiamo che abbiano sbagliato perché evidentemente sbagliano anche loro, dopo la partita o all'allenamento successivo li prendiamo da una parte e ne discutiamo pacificamente. La seconda domanda è quella di Filippo che mi chiede, ricollegandosi al primo episodio del nostro podcast, come fare l'uscita a croce perché non è molto facile, mi dice Filippo. Effettivamente è vero, come vi spiegavo nel primo podcast, fare l'uscita a croce per un portiere magari della scuola italiana quindi che è sempre stato allenato ad effettuare un tipo di uscita tradizionale imparare eh, a fare la croce è molto complicato specialmente perché poi nella situazione di partita di uno contro uno magari eh, l'istinto ti porta a fare quello che hai sempre fatto e non a realizzare una perfetta croce comunque se volete allenarvi e volete provare a farla La croce eh, si fa allargando entrambe le gambe, bisogna fare una specie di spaccata, e stessa cosa con le braccia. Quindi allargando braccia e gambe, in questo modo appunto si crea una specie di croce con il corpo e si cerca di coprire eh, quanta più porta possibile. Importantissimo nell'uscita croce è fare questo movimento, quindi aprirsi completamente, fra virgolette, esattamente nel momento in cui l'attaccante sta calciando perché se la si fa troppo in anticipo si finisce col sedere a terra e andiamo fuori tempo ovviamente stessa cosa se la facciamo in ritardo finiremo con eh, il reagire al tiro quando il pallone è già passato da un pezzo quindi importante aprire bene le gambe aprire bene le braccia e soprattutto scegliere perfettamente il tempo So che non è facile, però è uno dei motivi per cui vi dicevo che fare l'uscita a croce è veramente molto molto complicato, specialmente per noi italiani che non ce l'abbiamo esattamente nel nostro sangue. Passiamo alla domanda di Ruben che mi chiede quali sono i vari tipi di rinvio. Allora ringrazio Ruben per questa domanda perché è molto interessante, cercherò di rispondere in maniera abbastanza sintetica adesso e poi magari all'argomento, al tema dei rinvii, dedicherò un podcast più avanti perché comunque si tratta di un argomento molto ampio e su cui c'è tanto da parlare. Quali sono i vari tipi di rinvio? Innanzitutto bisogna distinguere tra rinvii con le mani e rinvii con i piedi. Poi all'interno dei rinvii con le mani troviamo il rinvio con le mani raso terra per servire un compagno più vicino e il rinvio con le mani, invece diciamo con la modalità catapulta per intenderci, per servire un compagno più lontano che magari vogliamo mandare sulla corsa, ma non necessariamente. Per quanto riguarda i rinvii con i piedi, c'è il rinvio da terra che è il rinvio dal fondo. Quando il pallone esce, varca la linea, dobbiamo riprendere con un rinvio dal fondo all'altezza dell'area piccola. E poi c'è il rinvio al volo che invece, quando abbiamo la palla in mano, Rinviare il pallone. Un rinvio che purtroppo si usa sempre di meno nel calcio professionistico. Però nei nostri campionati nel calcio dilettantistico è ancora molto in uso ed è molto importante realizzarlo bene eh, cercando di insomma, calciare il pallone senza alzare eh, colombelle incredibili, perché, ovviamente, se il pallone va tanto in alto. Innanzitutto il rinvio sarà più alto che lungo e poi quando scende sarà ancora più difficile controllarlo per i nostri compagni, quindi senza chiedervi di fare rinvii alla brasiliana tesi a mezz'aria, però il consiglio è cercate di fare rinvii non tanto alti quanto piuttosto lunghi perché comunque saranno più facili da intercettare e da controllare per i vostri compagni. Per rimanere collegati al discorso dei rinvii vado a eh, citarvi la domanda di Marco che mi chiede, non riesco a dare potenza al rinvio, immagino che intenda il rinvio da terra, cosa posso fare? Allora, quello che ti dico Marco è che non è tanto importante la potenza nel rinvio da terra. Uh, anche per me è stato veramente un tallone da kill il rinvio da terra, ci ho messo tanti anni ad impararlo, anche perché è effettivamente vero che quando si è più piccoli è difficile dare potenza al pallone, tant'è vero che nelle categorie uh, più giovani diciamo, spesso e volentieri si vede il difensore calciare perché magari è più abituato del portiere a, a quel tipo di gesto tecnico. Però, Eh, Ti dicevo che non è tanto importante la potenza quanto eh, il modo in cui ci si coordina, il modo in cui si mette il piede. Piede d'appoggio vicino, quasi parallelo al pallone e poi si va eh, di collo pieno. Puoi rinviare di collo pieno perché se hai difficoltà eh, con la potenza il rinvio di collo pieno, anche se ehm, stilisticamente non è bellissimo, però può essere la soluzione per mandare il pallone più lontano di quello che riesci normalmente, soprattutto importante fare l'esatto contrario di quello che si chiede agli attaccanti, agli attaccanti quando calciano in porta si chiede di tenere il corpo basso perché altrimenti il pallone va altissimo, bene noi dobbiamo fare esattamente il contrario, cioè tenere il corpo alto corpo più all'indietro possibile così il pallone si alzerà maggiormente mi raccomando rincorsa non troppo lunga passi non troppo lunghi piede d'appoggio vicino al pallone e poi di collo pieno in questo modo eh, riuscirai sicuramente ad andare più lontano e un consiglio personale che mi sento di darti è di cercare le fasce normalmente gli allenatori chiedono di cercare le fasce perché un rinvio sulla fascia se viene un po' peggio di quello che dovrebbe venire è sicuramente meno pericoloso di un rinvio centrale perché eh, se viene intercettato dagli avversari un rinvio centrale è probabile che ti vadano subito ad infilare centralmente verso la porta, dalla fascia invece il pericolo tarda leggermente di più ad arrivare quindi anche tu ti puoi eh, dare quel margine di errore in più. Dal tema dei rinvi ci spostiamo al tema delle uscite alte con la domanda di Tommaso che mi chiede come mai alcuni portieri fanno le uscite alte col ginocchio alto e altri no? La risposta caro Tommaso semplicemente è che chi le fa col ginocchio alto le fa bene, chi le fa senza il ginocchio alto le fa male, le sbaglia. E questo è un argomento molto importante perché purtroppo in Serie A i professionisti, insomma in Serie A ma anche nei campionati esteri, tendono a non usare più il metodo di uscita alta, protendendo il ginocchio in avanti. Tendono a farle sempre eh, saltando con le gambe distese. E noi che le guardiamo, diciamo, beh, se lo fanno loro in Serie A, eh, sicuramente è il modo più giusto, lo possiamo fare anche noi. Non c'è niente di più ingannevole e di più sbagliato. Le uscite alte vanno fatte con il ginocchio alzato, semplicemente perché il ginocchio alzato è la nostra protezione, è ciò che ci permette di non essere colpiti dall'attaccante di proteggerci e quindi di eseguire perfettamente l'uscita, ovviamente noi eh, non andiamo ad alzare il ginocchio con la volontà di fare male all'attaccante, ma lo alziamo con la volontà di proteggerci, di non farci colpire, di non farci male noi stessi, quindi l'uscita perfetta è sempre e solo con il ginocchio alzato, ovviamente quando si tratta di un'uscita impegnativa, se sei da solo all'interno dell'area e arriva un pallone alto puoi prenderlo normalmente, ma Nell'occasione di un cross in aria con una mischia o comunque con un attaccante ti viene incontro, il ginocchio alzato è assolutamente obbligatorio. Mi raccomando ragazzi, continuate ad utilizzarlo perché l'uscita senza ginocchio alto... È un qualcosa che si vede nel calcio professionistico, anche se io non sono d'accordo, tant'è che spesso e volentieri si vedono portieri professionistici sbagliare le uscite facendolo in questo modo, oppure prendere dei colpi e cadere a terra. Ma noi dobbiamo continuare con il metodo scolastico, con il metodo semplicemente giusto, uscire in presa alta sempre e solo con il ginocchio proteso in avanti per proteggerci. E concludiamo le domande di carattere tecnico con il quesito di Andrea che mi chiede quale stile è migliore tra quello semplice ed essenziale, come può essere quello di Buffon ad esempio, oppure spettacolare e plastico come può essere quello di eh, Terstegen. La mia risposta è che non esiste uno stile giusto. Esistono semplicemente tanti stili, eh, ogni portiere è il suo, ogni portiere utilizza quello che preferisce. Anzi, a proposito, colgo l'occasione per dire E per dirvi di non farvi mai deviare da quello che è il vostro stile, da quella che è la vostra indole, perché eh, lo stile, il modo di parare, si acquisisce eh, negli anni, si forma da più piccoli, ma si arriva poi a un'età in cui ogni portiere ha uno stile ben definito. E non deve esistere assolutamente nessun allenatore che vi costringa a cambiare il vostro modo di parare, perché se cambiate il vostro modo di parare, è lì sarà il momento in cui commetterete degli errori. L'unica regola fondamentale da seguire sempre assolutamente è quella di comunque non pregiudicare mai la buona riuscita del gesto tecnico, anche se sei un portiere spettacolare a cui piace volare, a cui piace eh, fare acrobazie in porta, se arriva un pallone da bloccare quel pallone lo devi bloccare perché andare a respingere un pallone innocuo tanto per il gusto di respingerlo porterà inevitabilmente a delle conseguenze negative, quindi ognuno Usi pure il suo stile senza farsi condizionare ma sempre facendo la cosa più giusta che possa giovare a lui stesso in primis e poi ovviamente anche alla propria squadra. E dopo alcune domande di carattere tecnico passiamo invece ai quesiti di tipo personale, come ad esempio quello di Luca, che mi chiede semplicemente qual è il mio portiere preferito. Allora Luca ti rispondo raccontandoti un po' molto brevemente quella che è stata la mia storia. Devi sapere che io fino all'età di circa 8 anni odiavo assolutamente il calcio, non lo seguivo, non mi piaceva, lo detestavo davvero. Poi nel 2006 i miei genitori mi hanno praticamente costretto a guardare con loro le partite del mondiale e eh, piano piano mi sono appassionato, vedevo che l'Italia vinceva, vedevo che si andava avanti e quindi alla fine quelle partite le ho guardate tutte e eh, diciamo poi nell'apoteosi della vittoria finale con tutte le macchine per le strade che suonavano il clacson, le bandiere, i festeggiamenti mi sono appassionato a tal punto che ho deciso di cominciare a praticare questo sport e in particolare eh, mi aveva colpito eh, Buffon perché eh, lo vedevo come quello diverso, quello che era vestito in modo diverso, che portava i guanti e non ce l'aveva nessuno, quello che aveva il numero uno sulla schiena, a me è sempre piaciuto il numero uno, e e quindi mi sono appassionato in particolare a lui, Eh, non ti nego che il ruolo del portiere all'inizio mi piaceva anche perché era quello che nella mia piccola mente eh, era quello che correva di meno e quindi ho cominciato a fare il portiere. Quindi eh, ti dico che il mio portiere preferito è innanzitutto Buffon per questo motivo perché di fatto è stato l'artefice della mia passione e, e anche perché poi eh, penso senza alcun dubbio che Buffon sia il portiere più forte di tutti i tempi finora, semplicemente perché ha avuto la capacità che pochissimi altri, anzi, secondo me, che nessuno ha avuto di rimanere costante nel tempo. Perché, se ci pensi, eh, se ci pensiamo, insomma, Buffon è sempre stato considerato tra i migliori del mondo eh, nell'epoca di Van der Saar, nell'epoca di Cech, nell'epoca di Casillas, nell'epoca di Dida, nell'epoca di Neuer nell'epoca di Allison, quindi mentre gli altri portieri si alternavano eh, nelle prime posizioni di questa classifica dei migliori del mondo Buffon era sempre là in cima con il suo rendimento eh, straordinario che secondo me fatta eccezione per alcuni anni eh, tra il 2009 e il 2011 in cui ha avuto degli infortuni veramente Gigi è stato senza dubbio sempre a livelli altissimi e quindi per questo motivo il mio portiere preferito e secondo me il migliore di tutti i tempi. Anthony mi chiede se Oblak è il miglior portiere del mondo in questo momento, allora io non so se O'Black è il miglior portiere del mondo in assoluto in questo momento, però sicuramente Oblak è tra i tre migliori portieri del mondo, io lo metto insieme ad Alisson e insieme a Ter Stegen perché veramente il portiere dell'Atletico Madrid è un portiere non troppo spettacolare ma essenziale, efficace, che para il parabile ma soprattutto che fa tanti 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 miracoli ora ovviamente ci ricordiamo l'ultima partita contro il Liverpool ma eh, ha fatto delle parate veramente strepitose anche in tante partite di Liga Spagnola quest'anno, non è fortissimo con i piedi, se la cava ma non è il suo punto di forza però sicuramente eh, lo lo pareggia con delle prestazioni in porta veramente veramente importanti, lo metto al pari di Ter Stegen e Alisson perché secondo me eh, Ter Stegen è un portiere veramente importante è veramente veramente molto molto forte e giocare nel Barcellona senza dubbio lo, lo aiuta anche nel mettersi in mostra, nel mettersi in evidenza, per quanto riguarda Alisson secondo me lui è in questo momento in assoluto il migliore del mondo eh, se non altro perché lo ritengo veramente forte in tutti i frangenti, è forte nelle uscite, è forte nelle conclusioni ravvicinate dalla distanza, è bravissimo con i piedi essendo brasiliano ed è un portiere veramente molto efficace, non troppo spettacolare ma che fa sempre quello che deve fare per impedire al pallone di oltrepassare la linea, quindi secondo me Alisson in questo momento è uno scalino avanti a tutti, Uh, l'unico handicap che ha avuto in questa stagione sono gli infortuni che lo hanno un po' frenato e che sicuramente hanno lasciato spazio anche all'emergere di uh, Ter Stegen, ma anche, come diceva Anthony, di O'Black, che sicuramente è tra i portieri più forti del mondo in questo momento. E chiudiamo il nostro giro di domande, quindi il nostro terzo episodio, con il quesito di Vincenzo, che mi piace lasciare per ultimo perché, se vogliamo, è anche un po' romantico, no? Perché Vincenzo mi chiede se si può esprimere a parole la felicità di una parata in volo. La mia risposta è no, assolutamente no, perché la parata in volo, quindi eh, l'intercettare, il deviare, il pallone staccando completamente da terra, elevandosi proprio in volo, è una sensazione secondo me insieme al parare un calcio di rigore veramente unica e indescrivibile per un portiere, cioè è quello per cui noi portieri viviamo, bellissima la parata di riflesso, bellissima l'uscita, bellissimo tutto ma quando facciamo una parata in volo così protesi magari anche con la mano di richiamo mi viene in mente la parata di Ter Stegen nell'ultimo classico contro il Real Madrid è veramente una sensazione straordinaria perché ti senti quasi sovrumano, ti senti invincibile, ti senti veramente con le ali sulla schiena e poi insomma sono quelle parate più belle anche per il pubblico di fronte alle quali tutti rimangono a bocca aperta e di fronte alle quali nessuno veramente può eh, riservarsi un applauso, quindi... No, non si può descrivere a parole la felicità di una parata in volo, non si può descrivere a parole la felicità di un rigore intercettato, non si può descrivere a parole semplicemente secondo me che cosa vuol dire essere un portiere. E allora siamo giunti al termine anche di questo terzo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere, io ringrazio innanzitutto coloro che mi hanno proposto le loro domande, anzi spero che le mie risposte siano piaciute, siano state esaurienti, vi do appuntamento al prossimo podcast che dovrebbe uscire nei prossimi giorni, vi ringrazio per il seguito e l'approvazione che mi avete dimostrato in questi giorni con questi primi episodi perché mi fa veramente sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi e sono aperto come sempre a qualunque domanda, a qualunque consiglio a qualunque dubbio, a qualunque critica anche, sempre con l'intento di migliorare e di offrirvi un prodotto soddisfacente. Per oggi è tutto, vi ricordo che ci trovate su Spotify, Radio Public e Google Podcast, quindi se non avete Spotify ci sono queste applicazioni gratuite dove potete ascoltare i nostri podcast e appunto vi do appuntamento al prossimo episodio, ricordandovi di guardare sempre il mondo e il calcio dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!